Merci. Il me semblait que le son était un peu fort. Est-ce que vous êtes du même sentiment, non? Ça, ça vous convient? Très bien. Ben, bon après-midi. Salutations fraternelles en Christ Jésus, bien sûr, en ce mot. 30 avril. <coughs> Merci pour cette prière, mon cher André. Moi, ce qui m'a retenu, c'est la dernière phrase. Ta parole est passage qui nous ouvre un chemin. C'est un peu de choses près le thème du message d'aujourd'hui, alors que nous en sommes à la sixième lettre du Seigneur Jésus-Christ aux églises d'Asie mineure. Hein? Alors, je vous invite donc à tourner avec moi la parole dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Nous lirons les versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra... Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Est-ce qu'on pourrait baisser ça un peu? Ça me fatigue un peu. Je l'ai à hauteur du nez et un accident s'y vite arrivé. <coughs> voilà, merci, c'est génial. <coughs> merci. Bien aimé, si nous avions à visiter toutes les églises, de tous les lieux, de toute l'histoire du monde. Hein? Est-ce qu'on en trouverait une où on dirait, voilà une église où il n'y a pas
pas de problème. C'est l'Église que je veux. Est-ce qu'on trouverait une seule Église contre laquelle on n'aurait rien à dire? Bien sûr que non. Pourquoi? À cause de moi, effectivement. Parce que toutes les églises sont faites de pécheurs. Et qu'on le veuille ou non, dès qu'on entre dans une église, on entre dans un regroupement de pécheurs. La plupart étant sauvés par grâce, on le veut bien, mais demeurent quand même des pécheurs. Les chrétiens sont des gens imparfaits. Nos rassemblements d'église sont des rassemblements de gens imparfaits. C'est la raison pour laquelle on pourrait être constamment en train de se critiquer les uns les autres, de se dire ceci, de se picocher là et de se picocher encore là, n'est-ce pas? Parce que nous sommes tous des gens en devenir. Et même s'il y avait quelqu'un de parfait dans l'Église, on trouverait encore à redire contre lui. Regardez ce qu'on a fait avec le Seigneur Jésus. Ce qui est remarquable dans les sept lettres aux Églises d'Asie mineure, c'est que deux d'entre elles, je dis « Alléluia » déjà avant terme, ne reçoivent aucun reproche. C'est pas merveilleux. Aucun reproche. Deux d'entre elles ne reçoivent aucun reproche, mais seulement des louanges et une consolation. Les églises, bien sûr, de Smyrne et celles qui nous occupent aujourd'hui, l'église de, de l'amour fraternel, l'église de Philadelphie. Étant les églises parfaites, Smyrne et Philadelphie, on vient de répondre à la question, bien sûr que non. Cependant qu'une congrégation peut vivre dans la fidélité, dans l'obéissance, dans la diligence, il faut bien dire, hein, humainement parlant, elle peut ainsi plaire au Seigneur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais m'arrêter sur deux questions. La première, l'identité de celui qui s'adresse à cette Église-là. Est-ce que c'était un archange? C'est un grand personnage, un archange quand même, hein? Non. Est-ce que c'était un ange? Non. Est-ce que c'était un rabbin? Non plus. Est-ce que c'était un apôtre? Non. L'apôtre n'a fourni que la plume. Hein? C'était le Christ lui-même. C'était celui qui est le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Et il ne condamne pourtant pas l'Église à laquelle il s'adresse. C'est le Christ lui-même, le saint. Que veut dire le mot « saint » Ça veut dire « séparation ». Christ est le séparé par excellence. En théologie, on dit « c'est le Dieu tout autre ». Le Dieu transcendant qui, dans son immanence, s'est incarné et est venu vers nous. Il est véritable. Jean 14, 6 nous dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est la vérité transcendante. Si on veut trouver une définition en quelques vertus que ça puisse être, on va où On va au Christ Jésus le reste, n'est-ce pas, hein, on tombe dans le, dans, dans, dans le tout à fait relatif. Il est donc la, la, la référence par excellence en termes de vérité. Et cette confiance en ce qu'il est, c'est pas juste une assurance abstraite, comme si Jésus là, était une espèce de petite divinité générique. C'est ce, hein, ce qui donne vie à l'expression infiniment riche qui suit, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. David, j'imagine qu'on est un peu tous conscients de cela jusqu'à un certain point, représente la fonction messianique par excellence. 
dans la parole de Dieu, dans l'Écriture sainte. La personne qui détient la clé, c'est une personne qui est aux commandes. L'expression « la clé de David », on la retrouve premièrement chez le prophète Ésaïe, en Ésaïe chapitre 22, et ça tombe bien sur le verset 22 aussi, elle fait référence à Eliakim qui était l'intendant du roi. Qu'est-ce que ça faisait un intendant? Ben, ça gérait un peu ceux qui s'approchaient du roi. C'est lui qui décidait, oui, tu as accès au roi ou non, tu n'as pas accès au roi. Et c'était effectivement le rôle d'Eliakim, l'intendant du roi d'Israël, qui, en raison de ses fonctions, contrôlait l'accès auprès du roi. Et c'est préfigurateur de Jésus, n'est-ce pas? Jésus qui est le détenteur de l'acte de David, qui possède l'autorité souveraine quant à l'entrée dans son royaume messianique, et il est irrésistible. La Bible nous dit, il est celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il n'y a pas d'autre porte et il n'y a pas d'autre médiateur non plus. Ce qui nous amène à nous poser la question, question importante, en qui ou en quoi est-ce que je mets ma confiance? Est-ce que j'ai un choix multiple ici? On est dans le siècle des choix multiples. On n'a plus, même dans les universités, souvent de fois maintenant, les questions de développement sont un peu plus rares. Hein? On a également une, période, une, une section de choix multiples. En quoi ou en qui est-ce que je mets ma confiance? Sur qui ou sur quoi est-ce que j'érige ma vie? C'est une question d'investissement éternel de mon âme qui est en cause. Venez à Jésus, posez-lui vos questions, toutes vos questions, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous répondre dans la vérité. Il est la vérité. Confiez-lui votre vie, ou est-ce qu'il va vous conduire? Dans la sainteté. Il est le saint. Et il va vous faire entrer par la porte dont lui seul possède, bien sûr, la clé. La première question, donc, touchait l'identité de celui qui s'adresse à l'Église. La seconde porte sur la position de l'Église à laquelle il s'adresse. Ce n'était pas une Église, vous savez, qu'on voyait apparaître là une vingtaine d'avenues avant d'y arriver, tellement elle était grosse et majestueuse, avec une architecture à l'emporte-pièce, avec, n'est-ce pas, une espèce de pancarte de 4 par 8, là je parle en pied, c'est de ma génération, avec tous les programmes de la semaine, et bien... Pas du tout. Hein, c'est une église, plutôt, et, et je n'ai rien contre les grosses églises avec des belles architectures, puis des, c'est tout à fait correct, mais ce n'était pas du tout la, 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 la situation de l'époque. Ce n'était pas une église non plus qui était d'une telle importance qu'elle avait l'oreille du gouvernement. Je peux pas dire que l'église de Philadelphie avait un fort lobbying auprès de l'empereur romain. Hein, C'était plutôt euh, dans la catégorie du modeste. Alors, c'était le cas ici. C'était une toute petite église, sans importance. Une petite église comme les autres églises de l'époque, hein, qui, on n'était pas à l'époque des cathédrales, mais c'était des petites églises qui avaient commerce et qui se voulaient des stations de vérité pour notre Dieu. C'était pas une église, c'était comme le temple de Jérusalem, soit dit en passant. Nous lisons d'ailleurs en Matthieu chapitre 24, versets 1 et 2, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Alors, c'était certainement pas la structure qui caractérisait l'église de Philadelphie. C'était plutôt une petite église. J'aime le mot « modeste ». 
On en parlait hier à, à l'Assemblée générale. Le pasteur Jacques, dans sa prédication, nous parlait de l'humilité. Une église, ça doit toujours être modeste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est composé de gens modestes, de gens humbles. La modestie, hein, ça inclut également l'humilité. Et avec ce selon ce qu'on lit au verset 8, elle avait peu de puissance. Elle était composée d'une membriété frugale. Hein? Et elle opérait dans un milieu hostile. Bon, une église modeste, hein? membriété frugale, qui opère dans un milieu hostile, est-ce qu'on ne reconnaît pas ici, entre autres, l'église réformée baptiste de la Trinité? Hein? On se reconnaît là, définitivement. Et le Seigneur lui fait trois promesses qu'on peut certainement s'approprier pour nous-mêmes. Premièrement, une porte ouverte. Une belle promesse, ça, la promesse d'une porte ouverte. La deuxième, la garde dans la tribulation. Je vais te garder de la tribulation. Et la troisième, une bénédiction éternelle. <coughs> Premièrement, une porte ouverte. C'est le point que j'ai le plus aimé développer, pour être honnête avec vous. Parce que c'est un texte qui peut être trompeur un peu a priori. Hein? On a l'impression que j'ai été fin et Jésus me donne une porte. Hein? C'est un, un petit peu ce qui se dégage du texte. Une porte ouverte, c'est une porte d'entrée pour le royaume, somme toute. Verset 8, je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. On ne peut pas passer autre le parce que. Hein? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que. La raison nous est d'emblée donnée d'entrée de scène. À première vue, donc, dans une lecture cursive, il nous semble dit que le Seigneur a donné à l'Église de Philadelphie une porte ouverte en raison de la fidélité de cette assemblée-là. Quelle est donc cette porte ouverte? Bon, on sait qu'ailleurs, dans le Nouveau Testament, une porte ouverte fait référence à quoi? À une opportunité de ministère, une opportunité d'évangélisation. Entre autres, en Acte 14, 27, après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Colossiens 4, 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Et on pourrait, dans la même foulée, citer 1 Corinthiens 16, 9, 2 Corinthiens 2, 12 et bien d'autres encore. Cette porte ouverte que nous avons ici semble donc pointer vers un succès dans l'évangélisation une forme de succès dans l'évangélisation, la conquête, en quelque sorte, des ennemis de l'Église. Jésus a ouvert une porte, et la beauté de la chose, c'est qu'il n'y a personne qui peut la fermer. Il semble donc que le Seigneur leur ait donné cette porte ouverte en réponse à trois éléments. Content que je n'ai pas risqué un amène là-dessus, ça aurait été mal placé en raison de trois éléments dont il parle dans le reste du verset. En effet, de dire, « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. » Ça fait bien sûr référence à la position de l'Église de Philadelphie. Petite Église, d'apparence insignifiante et sans succès, 
aux yeux de ceux qui la, qui la regardent à travers la, les lentilles de l'Empire romain. Mais c'est pourtant le véhicule que Dieu a choisi pour faire avancer son évangile dans le monde. Ce n'était qu'une petite église missionnaire. C'est ce qu'est l'église. Il nous faut cependant impérativement nous garder ici de la conception de mérite. Nous préserver contre la pensée qu'il y aurait ici un contrat, un échange entre Jésus et l'église de Philadelphie. Il faut bien comprendre la nature de la relation entre la fidélité de l'Église de Philadelphie et la porte ouverte. L'Église n'a pas mérité une porte ouverte. L'Église ne sait pas, par sa posture, par son attitude, gagner une porte ouverte. Mais c'est la puissance de la parole de Jésus qui a produit une porte ouverte. Jésus n'est pas en train de dire « Vous avez été gentil, je vais vous donner un bonbon, vous voyez ». Il n'est pas en train de dire parce qu'ils ont eu une belle piété, qu'ils ont bien fonctionné, qu'ils allaient ouvrir pour eux une porte, sinon on fermait tout, quoi. Il ne leur donne pas une porte ouverte comme un paiement en réponse au service qu'ils ont rendu en gardant sa parole. Jésus leur a donné cette parole qui est vivante, active, puissante, qui donne la vie, qui crée des opportunités. C'est ce que Christian nous partageait. En introduction tantôt. Et lorsqu'il la garde, cette parole, ben cette parole ouvre des portes. L'importance de garder sa parole qui ouvre des portes. On n'ouvrira pas nos portes par notre piété, par quelques exercices que ce puisse être, par quelques cérémonies que ce puisse être, sinon que par la parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. La parole de Jésus s'avère puissante, vous savez, dans notre vie personnelle aussi. Jésus de nous affirmer en Jean chapitre 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si nous obéissons à cette parole-là, et si nous allons à Jésus pour boire, notre vie va être transformée. Oui? La parole ouvre des portes. Des portes pour l'évangélisation. Des portes pour nos vies personnelles. Nous vivons par la parole de Dieu. Dieu a tout créé par sa parole et Dieu soutient tout par sa parole. La parole de Jésus démontre également la même puissance dans nos relations. Ce beau propos du sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux. Quel beau mot, hein? les miséricordieux. Miséricordia, ceux qui ont un cœur pour la misère. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Si nous gardons cette parole, si nous faisons monde de miséricorde, nos relations auront la saveur de la miséricorde de Dieu, avec les conséquences qui vont s'en suivre. Il en va ainsi dans l'évangélisation où la parole de Jésus demeure une douce, mais une patiente puissance en face même des ennemis de l'Évangile. Luc 6, 28. « Bénissez ceux qui vous maudissent » Priez pour ceux qui vous maltraitent. Est-ce que c'est ce que nous faisons tous, tout le temps? Nous arrive parfois d'avoir des petits oublis. Hein? <rire> Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si nous gardons cette attitude, nous aurons la puissance, nous nous, nous plaçons dans une position, dans une posture d'ouverture de porte pour Jésus. Si on maudit ceux qui nous maudissent, on vient de fermer la porte. On les passe aux barricades, il n'y a plus de porte ouverte. 
sont bénis ceux qui nous maudissent. Si on leur fait du bien, si on fait tomber cette espèce d'agression, cette espèce d'attitude guerrière et belligérante qui les anime, si on vient briser tout cela par la douceur et par l'amour, il, hein, il y a un fort risque de s'ouvrir ainsi une porte, qu'une porte ne soit ainsi ouverte. Alors, la porte est ouverte, pourquoi Par la garde de la parole. C'est la parole qui ouvre cette porte-là. Et nous avons une très belle illustration de cela au verset 9. « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je vais les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. J'en amènerai quelques-uns à abdiquer devant toi et à concéder. Alors, non seulement avons-nous la prédication, mais il y a une très belle mise en application qui est faite ici. Car c'est toute une mentalité à développer, vous savez. C'est toute une philosophie de vie qui va vraiment à l'encontre de celle du monde. On n'est pas en train de rechercher que justice nous soit faite. On n'est pas en train de courir après la reconnaissance. On n'est pas en train de rechercher les trophées, mais bien de garder la parole de Jésus. Les résultats viendront à leur temps. C'est une porte que celui qui a la clé de David ouvre et personne ne pourra la fermer. Nous arrive souvent, il nous arrive souvent, personne n'y échappe, à nos propres yeux de considérer notre faiblesse, notre pauvreté spirituelle, nos limites, et de trouver que les autres sont meilleurs que nous, plus forts que nous, plus équipés pour le ministère. Hein? Le, vous connaissez la grande théologie des comparaisons, on regarde l'église à côté, on regarde le, le troisième voisin, on regarde l'autre pasteur, on regarde l'autre frère, hein? on, on est toujours là-dedans. Alors, il nous arrive souvent de sentir effectivement notre insuffisance, notre faiblesse, notre insignifiance, souvent de fois. Et on peut se sentir souvent de fois disqualifié pour le service, vous savez. C'était vraisemblablement le sentiment de l'église de Philadelphie, petite, et sans puissance, mais que Jésus avait appelé à son service et il avait ouvert une porte devant eux. Est-ce que le Christ a ouvert une porte pour les RBT? C'est assez évident, il nous a donné sa parole. Est-ce qu'il nous a ouvert une porte dans la métropole? Est-ce qu'il nous a ouvert une porte dans le voisinage? Est-ce qu'il a ouvert une porte auprès de nos parents, auprès de nos amis? auprès de nos collègues, pour l'avancement de son règne. Si nous gardons sa parole et ne renions pas son nom. Si nous gardons sa parole et ne renions pas son nom. Il ne s'agit pas de courir partout le ventre à terre, avec des pancartes et des, et des dépliants qui volent partout. Rempli de sa parole, les occasions se présentent toujours où on a l'occasion. Ça sort de soi. Hein? sans que ce soit immédiatement là, la prédication par excellence qui va amener la population tout entière à l'Évangile. Il, il sort quelque chose en fonction du Christ Jésus. Et c'est cette parole qu'il nous a donnée qui fait cette œuvre-là. Oui. Donc, en dépit des obstacles, en dépit des limites, en dépit d'une logistique complexe, marchons-y avec confiance et fidélité dans la parole, le Christ et sa parole, voilà nos âmes. J'ai rien contre le catalogue des moyens, des conférences, des n'importe quoi qu'on fait, on n'arrête pas d'en faire. 
On trouve toujours de nouvelles méthodes, supposément, on trouve tellement. Amen pour tout ça, là. Mais c'est la parole qui est au départ. C'est la parole de Dieu prêchée et présentée, vécue d'abord, reçue d'abord, vécue et présentée, qui fait l'œuvre. Hein? L'évangélisation ne consiste pas. On est. Non, non je ne le dirai pas, là, parce qu'on est enregistré. Ça, c'est embêtant, enregistré. <rire> On ne peut pas dire la vérité toujours lorsqu'elle est enregistrée. Elle pourrait être mal perçue. Un jour, nous allons parler très sérieusement d'évangélisation en famille. Okay? Bon, enfin, ça m'amène à mon deuxième point. La promesse d'être gardé dans la tribulation, les versets 10 à 11. Donc, le, le, le saint, le véritable, celui qui a la clé de la vide, n'est-ce pas, hein, qui ouvre des portes que personne ne peut, ne peut fermer et qui enferme que personne ne peut ouvrir, dit « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Bon, il ne s'agit pas ici, là, d'une épreuve locale temporaire, comme on l'a vu dans le cas de l'église de Smyrne. Vous vous souvenez-vous? Au chapitre 2, verset 10, nous avons lu le, le, le Seigneur qui dit à l'église de Smyrne, « Vous aurez une tribulation de dix jours, une clipsis, le bon grec, ça vous intéresse. » C'est-à-dire une persécution temporaire, localisée, qui ne va durer qu'un temps. Ce n'est pas ce qu'il nous raconte ici au verset 10. Au verset 10, il nous est dit, c'est sur le monde entier, l'oïkouméné, c'est sur la terre entière que cette persécution aura cours. Alors, il est ici question donc de cette tribulation, de cette souffrance croissante qui va marquer l'expérience de l'Église dans le monde pendant toute la période s'étendant de la première venue du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour. Donc, aucune de référence ici à un enlèvement secret de l'Église pour la protéger d'une pseudo-période de grande tribulation qui devrait prendre place à la fin des temps. Ce n'est pas le message de ce texte. C'est en fait l'enseignement du Nouveau Testament que nous vivons dans la période de la tribulation. Toute la période dite l'économie de la grâce, c'est une période de tribulation. On le voit tout au long de l'Apocalypse, on le voit tout au long de l'Ancien Testament, on le voit tout au long également des discours du Christ Jésus. C'est donc dans le monde dans lequel nous habitons, le contexte dans lequel nous servons. C'est évident qu'il y en a qui sont, plus, ou qui sont persécutés différemment de ce que nous le sommes. Il y en a qui ont littéralement des persécutions physiques. Nous, on est un peu plus restreint, on se fait un peu plus tasser, on a également nos, nos, nos propres difficultés. Bon, le jour viendra peut-être que ça va être notre fête aussi, notre numéro va sortir. Hein? On, on sait que les promesses sont là, qu'on finira pas le pèlerinage sans y avoir goûté un peu. Alors, c'est parfois dur, difficile, douloureux, mais nous avons la promesse du Christ de nous garder dans tout cela. Ça ne veut aucunement dire qu'il va nous épargner la route de la souffrance. Alors, tu sais, j'étais nouveau converti, mais j'étais hyper dispensationaliste. J'étais tellement heureux qu'on allait être enlevé avant que ça fasse mal. Hein? Et là, vous interprétez tout. Hein? Quand Jean commence au chapitre 4, « Et je fus enlevé. Ah, ça, c'est l'Église qui est partie. » Voilà. Alors, on regarde tout ce qui se passe en bas, mais on est au ciel, nous autres, là. Vous voyez? C'est pas du tout l'interprétation que le texte veut qu'on lui donne. Hein? <coughs> 
Donc, le Seigneur ne nous fait aucune promesse qu'il va nous épargner la route de la souffrance. L'Église de Philadelphie était déjà dans la souffrance. Ça veut simplement dire qu'il va nous protéger, nous garder dans son royaume. Et ça nous rappelle toutes ces heures de tentation qui ont pavé l'histoire de l'Église. Le mot « perasmoi » au pluriel « perasmoi » sur singulier, qu'on retrouve dans Jacques, entre autres, qui veut dire à la fois « épreuve et tentation ». Toute cette endurance manifestée à travers les âges. Et pourtant, l'Église a continué sa course. Pourquoi? Parce qu'elle était gardée par Jésus. « Je te garderai ». De, à l'heure de la tentation ou de l'heure de la tentation, ça peut être une traduction comme l'autre. On n'a qu'à penser à la galerie de la foi d'Hébreu 11, où nous retrouvons Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab et le reste de la famille. Hein? On va un peu plus loin, mais on trouve Étienne dans le Nouveau Testament, entre autres. Encore un petit peu plus loin, on trouve Polycarpe. Et on en a tout au long de l'histoire d'Église, n'est-ce pas? Et Hébreu 11.10 nous dit, entre autres, d'Abraham, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous vivons dans une attente. C'est ça notre rôle de pèlerin. On n'est pas en train de chercher où on va s'installer dans ce royaume-ci. On, a, on attend le royaume éternel hein, où, euh, qui, qui, qui va nous servir. Vous savez la différence entre paroisse et royaume éternel? Enfin, c'est deux mots qui se ressemblent. Par, le mot paroisse en grec, c'est para-oikos. Oikos, c'est maison, para, c'est temporaire. C'est une demeure temporaire. Nos paroisses, nos églises, le fait qu'on demeure sur cette terre, nous habitons dans une demeure temporaire. Mais le Seigneur nous dit dans Pierre que lorsqu'il va venir, là, il va nous introduire dans un kata-oikos, traduit par un royaume éternel, voyez-vous. On se dirige vers l'éternité. Et c'est ça, je pense que c'est un très grand encouragement. Alors, c'est l'histoire d'église, donc. Depuis ses tout débuts, c'est l'histoire de la garde de Dieu depuis le tout début. On a tellement besoin, bien aimé, de la garde de Jésus. Même nous, chrétiens, nous sommes encore animés du désir de nous bâtir un paradis terrestre. Bon, il n'y a, a aucun péché, là, loin de là, à vouloir s'installer confortablement. Hein? Cependant, si ça prend toute notre énergie, toutes nos ressources, et que ça consomme tout ce que nous sommes, il y a une difficulté là. Hein, le Seigneur, la parole le dit, « Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Hein? » Maintenant, c'est sûr qu'on veut avoir un bon petit lieu où on habite, on voudrait que la famille soit famille modèle, que les enfants viennent au monde sauver, c'est plutôt rare. On s'entend là-dessus. Malgré quand on les reçoit, ce sont tous des petits anges. « Regarde mon petit ange, mon petit archange, ils sont tous mignons. Ouais. » On n'est pas le bienvenu longtemps sans terre non plus. Hein? Eux autres aussi pour en parler, pour rendre témoignage que c'est pas trop long que les épreuves commencent aussi. L'éducation des enfants, on aimerait tellement que nos enfants fonctionnent. Les premiers mauvais coups que nos enfants font et que ça fait mal. On ne penserait jamais qu'il ferait des mauvais coups. Quelqu'un me disait à un moment donné, quelqu'un qui, qui, qui était conducteur d'autobus scolaire disait, les parents ne croiraient jamais ce que leurs enfants font et racontent dans l'autobus. 
Parce qu'à la maison, ils sont gentils, en général, <rire> il y a un cadre. Non, ça, c'est autre chose. Donc, l'éducation des enfants, le travail qu'on aime, les gens autour, la prospérité, la popularité, on voudrait tous cela. Nos rêves terrestres sont à tout le moins iconoclastes. Bien sûr que Dieu pourvoit à tous nos besoins, mais notre plus grand besoin, c'est de ne pas faire défection au royaume céleste de notre Dieu. Et nous avons cette assurance-là. Cette assurance qu'il va nous donner de traverser les plus grandes difficultés. Pourquoi? Parce que nous sommes emballés, nous sommes enveloppés dans sa grâce puissante, puisque personne ne pourra nous ravir de sa main. Et il ajoute cette belle exhortation, cette belle promesse au verset 11. « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » On ne s'arrêtera pas sur le bientôt, là. c'est un bientôt qui dure quand même depuis un certain temps, c'est un bientôt divin. Hein? « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, ça va ne durer qu'un temps. » Ce que tu vis actuellement, là, ça fait partie du trajet. Right? Dis-moi, chaque fois qu'on vient ici, Écoutez, ça fait, je ne sais pas combien, 30 ans que je fais la 40, aller-retour. Puis pendant, je l'ai fait pendant des mois et des mois et des mois quand je à la faculté, quand j'ai implanté l'autre église à Montréal. On l'a fait des centaines de fois. Et si on s'arrête à vouloir renoncer au trajet, hein, on renonce à quelque chose de beau, quelque chose de grand, fait partie du parcours. Hein, C'est le trajet, il fait partie de l'ensemble. Alors, ce que nous vivons présentement, ça fait partie également de notre marche vers le royaume. Oui, c'est un peu ardu, mais où la lumière s'en vient et on est encouragé et on va bon train. L'importance de demeurer attaché à sa parole. Mon troisième point. La promesse d'une bénédiction éternelle, verset 12-13. Les deux premières promesses sont pour le temps présent. Hein? Une porte ouverte et être gardé de la tribulation. La troisième promesse, c'est pour le futur, au verset 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. » J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alors, ceux qui aiment les tatouages, je vais être bien servi ici, ils vont en avoir des noms. Hein? On va en avoir des noms là, qui vont être gravés éternellement sur les, sur les êtres glorifiés que nous serons à ce moment-là. Cette promesse qui nous... Écoutez, ça nous semble un peu complexe, là, hein? on s'entend bien là-dessus est pleine de références et d'allusions que les croyants de Philadelphie ont très bien reconnues. Dans un premier temps, faire de chaque croyant une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus, et là on connaît le reste du verset. C'est la coutume à l'époque. C'est la coutume à l'époque, lorsque quelqu'un avait rendu de grands services à la ville, qu'une colonne soit érigée en son honneur, Hein? Euh, dans l'un des temples de la cité. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas ça ici. Hein? J'avais cru voir déjà des vitraux. Oui, il n'y en a pas de vitraux ici. On voit souvent ça dans nos églises d'aujourd'hui, où on voit des vitraux avec des noms dessus, en rend honneur à des généreux donateurs qui ont aidé à construire l'église. Il y en a un là. Hein? 
Il y, y a des plaques, ah, mais voilà, c'est bien. Pas des vitraux, mais c'est des plaques. Hein? Ben ici, il est question de colonnes, vous voyez, et régions à leur honneur. La coutume d'aujourd'hui est donc différente. On a des plaques au mur. Et ça perpétue la mémoire de ces gens-là, dans la mesure où on lit les plaques à l'occasion. L'histoire nous rapporte qu'en l'an 17 de notre ère, Philadelphie avait été lourdement endommagée par un tremblement de terre. Enfin, il y en a eu quelques-uns, là, mais entre autres, en l'an 17, ça avait été lourdement endommagé par un tremblement de terre. Et on avait reconstruit, grâce à la généreuse assistance financière de Tibère, l'empereur romain. Hein? Il reconstruisait son empire, en quelque sorte. Et en guise de gratitude, les citoyens avaient changé le nom de la ville pour l'appeler Néo-Césarée, la nouvelle César, parce que Tibère était le César. Oui. Un peu avant que Jean rédige l'Apocalypse, la ville avait encore une fois changé de nom pour différentes raisons, et on l'avait appelée cette fois Flavia. Flavia, c'était le nom de famille de, de, de l'empereur Vespasien. C'était pas des gens trop reposants, là, mais quand même, hein, ils tenaient à garder leur empire d'une manière décente. Mais la promesse que le Seigneur nous fait ici se veut infiniment plus importante. Elle va faire de nous, croyants, des colonnes identifiées au nom de Dieu. Attention, ce pas rien, là. Des colonnes identifiées au nom de Dieu. Au nom nouveau de Jésus, au nom de la nouvelle Jérusalem, il va faire de nous des monuments à la gloire de Christ, des trophées de grâce. Le nom, là, ça en dit long, le nom, hein? D'abord, le nom parle de l'œuvre, parle de l'identification, parle de la personnalité, c'est très inclusif, un nom. Le nom, donc, c'est la manifestation de l'être. C'est dire que la promesse du Seigneur ici, c'est que les fidèles recevront le nom de Dieu. C'est l'expression de la réception du plus haut développement possible de l'image de Dieu. Ici, on est bien plus des caricatures de Dieu que des images de Dieu. Dieu qui est saint, Dieu qui est... Hein? Alors, c'est l'expression, donc, du plus haut développement de l'image de Dieu. Nous sommes participants de sa gloire. Dans ce texte, donc, que nous venons de lire, Jésus nous donne l'opportunité d'une porte ouverte pour l'Évangile. Une porte ouverte pour l'Évangile. Avec un certain succès. On ne reviendra jamais constamment Bredouille. C'est impossible. Quand on sème la parole, là, on ne viendra jamais toute notre vie durant bredouille. Quelque part, à un certain moment, cette parole-là va tomber dans un cœur préparé qui va entendre la voix du bon maître et qui va venir au Christ Jésus, qui va venir au bon berger. Donc, le Christ nous assure d'une porte ouverte pour l'évangélisation. Je pense que c'est encourageant d'évangéliser. C'est pas à notre compte, là. Et, et on, on, on dit, ben, si j'ai ouvert la porte, je témoigne, puis advienne que pourra. Non, c'est pas. On n'est pas indifférent non plus. C'est excitant d'être partie prenante de ce beau projet rédempteur qui a commencé avec le Christ, comme le Père m'a appelé, m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. On est dans la deuxième phase ici de la mission. La première phase, c'était l'envoi du Christ. Nous, c'est la deuxième phase, mais c'est le même verbe. De la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Oui? Alors, nous sommes partie prenante intense de ce ministère-là, de porte ouverte, 
et on est assuré que quelque part, il va y avoir un fruit. Il va toujours y avoir une église du Christ. Il va toujours y avoir quelqu'un quelque part qui va venir à l'Évangile. Il y en a qui ont eu des surprises dans le passé. Hein? Abraham en a eu une avec Abimelech, entre autres. Hein? Il s'est rendu compte qu'Abimelech craignait Dieu. Mais en fait, c'est autre chose. Le Christ nous assure par ailleurs de sa protection. On, on s'entend par protection, hein? il y aura de la souffrance, il y aura des privations, il y aura peut-être des moments ardus, des moments difficiles. On va peut-être revenir à un certain moment, certains jours, le nez piqué dans le nombril, découragé, débobiné, déboussolé. Mais le Christ nous a promis sa protection. Hein? Il va nous relever, il va nous apporter consolation et il nous rappelle que nous sommes gardés par lui et par surcroît. Nous avons droit à une généreuse récompense de grâce. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Il nous reste à dire ce que le texte nous dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tes dons. Et lorsqu'on parle de dons, lorsqu'on parle de grâce, on parle manifestement et très clairement de gratuité au Dieu. Même cette porte ouverte qui nous est venue de toi, Seigneur, c'est une porte ouverte qui jaillit de l'œuvre de ta parole. Dans la mesure où nous gardons ta parole dans la mesure où nous l'avons reçue, dans la mesure où nous la vivons, comme faire ce doigt, cette parole porte son fruit. Elle le porte dans l'évangélisation, elle le porte dans nos relations, les uns avec les autres. Elle le porte dans tout ce que nous faisons, Dieu, notre travail, nos tâches, nos loisirs. Ta parole est puissante et ta parole fait ton œuvre, on t'en bénit. On te remercie, ô oh Dieu Saint, pour le fait qu'à travers toutes nos craintes, qui sont jusqu'à un certain point normal, nous sommes des êtres créés avec des émotions. Nous sommes encore des êtres finis, nous avons les évidences de la foi et non pas encore de la vue. C'est un peu normal parfois, au oh Dieu, que dans nos rationalités finies, nous ayons, nous ayons certaines craintes, certains doutes, mais nous te bénissons de ce que c'est toi qui nous gardes. Bien sûr que nous sommes appelés à faire à prendre avantage des moyens de grâce. Mais ultimement, c'est toi qui nous gardes. Et nous avons cette belle promesse qui est pour bientôt, nous dis-tu. Je reviens bientôt. Donne-nous, Seigneur, de finir le trajet dans la fidélité à la croix du Christ Jésus. Pour ta gloire et en son beau nom. Amen. Lesquels tu veux Thank <laughs> you.